0: 우리가 묵상한 내용들을 마음에 담고 저의 묵상을 먼저 나누도록 하겠습니다 오늘 본문은 예수님께서 제자들에게 가르치신 기도문입니다 누가복음 11장 1절은 주기도문이 탄생하는 배경을 이렇게 설명해주고 있습니다 예수께서 어떤 곳에서 기도하고 계셨는데 기도를 마치셨을 때에 그의 제자들 가운데 한 사람이 그에게 말하였다 주님 요한이 여기서 말하는 요한은 세례 요한입니다 요한이 자기 제자들에게 기도하는 것을 가르쳐준 것과 같이 우리에게도 그것을 가르쳐 주십시오 여러분 제자들 아니 유대인들은요 기도하는 법을 모르는 사람들이 아닙니다 유대인들은요 카디시 기도문을 매일 두세번씩 낭송하는 사람들입니다 그러니 제자들이 기도를 가르쳐달라 할때그 기도는 단순한 기도를 말하는 게 아닙니다. 요한이 제자 자신의 제자들에게 가르친 기도는 요한이 펼치는 하나님 나라 운동이 어떻게 전개될 것인지를 말해주는 사명선언문 같은 겁니다. 그것처럼 예수님에게서 요한과는 다른 하나님 나라 운동에 대한 그 예수님만의 사명선언문을 가르쳐달라고 요청했던 겁니다 그러니 주기도문을 이해하는 것은 예수가 꿈꾸는 하나님 나라를 이해하기 위해 가장 중요한 작업이라고 할수 있습니다 그래서 우리 교회 성경공부 과정 중에 주기도문이 있는 것이죠 필요한 경우 다시 그 공부를 진행하는 것도 좋겠습니다 오늘은 묵상 가운데 주기도문을 다 해설하려는 것이 아닙니다 여러분 우리가 두 번에 걸쳐서 독서를 했습니다 여러분 오늘 우리가 독서하고 묵상하면서 이 주기도문의 내용 중에서 우리의 수고와 우리의 노력이 제일 많이 개입되어야 하는 기도의 내용은 뭡니까? 그렇죠? 우리의 수고와 노력이 개입되어야 되는 부분이 있습니다. 어떤 것입니까? 우리가 우리에게 죄 지은 사람을 용서하여 준것 같이 그 주는 것 우리의 수고와 노력이 가장 많이 개입되어야 되는 기도의 내용은 바로 이것입니다 그래서인 것 같아요 주기도문이 끝나고 난 다음에 14절 15절에 다시 한번 말씀하시는 거죠 너희가 남의 잘못을 용서해 주면 하늘의 아버지께서 용서해 주실 것이고 용서해 주지 않으면 너희 아버지께서 용서해 주지 않을 것이다 라고 말합니다 그렇게 말하면서 용서의 중요성을 다시 한번 강력하게 언급하고 있습니다 여러분 기억 못하시겠지만 지난주에 나눴던 말씀 마가복음 11장의 말씀 11장 25절에서도 이런 얘기가 나왔어요 너희가 서서 기도할 때에 어떤 사람과 서로 등진 일이 있으면 용서하여라 그래야 하늘에 계신 너희 아버지께서도 너희의 잘못을 용서해 주실 것이다 라고 기록이 되어 있습니다 이 패턴은 참 많이 기록이 되어 있습니다 이 말씀은 여러분 조건절의 형태로 돼 있죠 용서가 일어나면 하나님의 용서가 촉발된다는 겁니다 용서하지 않으면 하나님의 용서가 일어나지 않는다는 겁니다 그럼 여러분 이 지점에서 우리가 그동안 성경에서 발견했던 하나님의 모습을 떠올리면서 질문을 던져보겠습니다 여러분 우리에게서 용서가 일어났기 때문에 하나님이 우리를 용서하시는 겁니까? 우리에게서 죄 용서가 일어났기 때문에 하나님이 우리를 용서하시는 건가요? 그런데 왜 예수님은 이 말씀을 강조하며 하고 계실까요? 우리는 이 말씀을 어떻게 이해해야 하는 것일까요? 여러분 우리에게서 용서가 일어났기 때문에 하나님의 용서가 일어난 거 분명히 그렇지 않습니다 그렇지 않아요 마태복음 18장 23절 35절 1만 달란트 빚진종의 비유가 등장합니다. 여러분 1만 달란트가 어느 정도라고요? 네, 여러분 달란트는 요 당시 유통되는 화폐 단위가 아닙니다. 동전이 아니에요. 달란트는 요금약 35kg, 40kg 되는 금덩이에요. 1달란트는 요 성인 남자가 만 16년을 쓰지 않고 모아야 벌수 있는 게 1달란트입니다. 1만 달란트면요. 16만 년. 여러분 이게 상상할 수 있는 돈입니까? 아닙니다. 여러분. 달란트는 상상할 수 없는 돈이에요. 1만 달란트 빚진 종의 비유가 등장합니다. 어떤 왕에게 1만 달란트 빚진 종이 있습니다. 왕이 대다던죠 갚아라. 그랬더니 이 종이 뭐라 그러죠? 어제 읽어보신 분? 뭐라 그러죠? 갚겠습니다라고 말해요. 갚을 수 있습니까? 없는 거잖아요. 근데 갚겠습니다 하고 말해요. 조금만 기다려주세요 라고 말해요. 여러분 이 말은요. 잘못했다고 말하는 게 아닙니다. 위기를 모면하기 위해서 했던 거짓말이죠. 1만 달란트는 갚을 수 없는 돈이기 때문입니다. 그런데 여기서 왕의 반응이 중요합니다. 왕이 그를 불쌍히 여겨 채무를 탕감해 줍니다. 이게 용서입니다. 갚을 수 없는 빚을 없애주는 것이 용서입니다. 그런데 그 종은 곧바로 나가서 자신에게 100데나리온 빚인 동료를 만나서 갚으라고 말합니다. 그 동료가 똑같이 말합니다. 조금만 기다려주시오. 내가 갚겠습니다. 이건 갚을 수 있을까요? 없을까요? 갚을 수 있을 만큼의 돈입니다. 100데나리온은 100일치 일당 정도 될 테니까는요. 그런데 그 종은 용서하지 않고, 채무를 없애주지 않고 그를 가두어 버리죠. 이를 알게 된 왕이 그 종을 다시 불러서 용서를 거두어 드립니다. 그리고 채무를 이행하라고 말하죠. 여러분, 여기서 우리가 한번 생각해 봐야 될 것이 있습니다. 여기서 등장하는 채무라는 말. 채무. 주기도문에서 사용된 죄라는 단어와 같은 단어입니다. 여러분, 성경을 갖고 계신 분은 마태복음 6장의 각주를 한번 보십시오 마태복음 6장의 주기도문에 나오는 12절에 나오는 우리가 우리에게 죄 지은 사람을 용서하여준것 같이라는 거기에 각주가 달려있지요그 밑에 뭐라고 되어 있습니까 빚진 사람의 빚을 없애준 것 같이라고 되어 있습니다 죄와 채무는 같은 단어를 사용합니다 죄를 용서해 주세요라는 말은 우리의 채무를 탕감해 주세요라는 말로 번역될 수 있는 것을 보여주는 거죠. 여러분 이거 매우 중요합니다. 채무를 탕감해 준다는 건 매우 중요합니다. 왜냐하면 채무를 먼저 탕감해 주시는 하나님의 모습은 구약에서 계속 반복적으로 등장하기 때문에 그렇습니다. 하나님은 먼저 채무를 탕감해 주시는 분이죠. 그 최초 사건이 뭐죠? 출애굽 사건입니다. 그리고 그 이후로도 율법을 통해서 하나님은 안식일을 만들고 안식년을 만들고 특별히 희년을 만들어서 어떻게 하시죠? 채무를 탕감해 주라고 하세요. 그래야 살수 있다고 하세요. 이게 하나님 나라의 방법이라고 알려주신 거죠. 여러분 채무를 탕감해 주는 것은 하나님 나라의 방법입니다. 하나님은 자기를 설명할 때늘 이렇게 말씀하세요. 나는 너를 너가 종되었던 이집트 땅에서 건져낸 너의 하나님 여호와다. 여러분 그 하나님의 채무를 탕감해 주시는 그 하나님의 은총을 받았던 이스라엘 백성들은 어떻게 살았습니까? 오늘 성경을 좀 찾아보면 좋겠는데요. 예레미야설을 찾아 봅시다. 여러분 예레미야는 남유다의 마지막 예언자입니다. 남유다가 멸망하기 직전에 예언했던 예언자지요 예레미야 34장을 한번 봅시다. 예레미야 34장 8절부터 16절까지를 눈으로 한번 보실 텐데요. 간략하게 설명을 드리면 이렇습니다. 유다왕 시드기야는요. 결국 바벨론의 포로로 잡혀가는데 아들도 다 죽이고 눈을 뽑은 채 쇠사슬에 끌려서 바벨론으로 포로로 잡혀갑니다. 결국에는요. 그런데 그 시드기야가 자신의 고관대작들과 더불어서 하나님께 약속을 하는 게 있습니다. 8절을 한번 읽어볼까요? 예레미야 34장 8절. 같이 읽읍시다 시작. 주님께서 예레미야에게 말씀하셨는데 그때는 이미 유다왕 시드기야가 종들에게 자유를 줄 것을 선포하는 언약을 예루살렘에 있는 모든 백성과 맺은 후였다라고 말합니다. 여기서 말한 노예는 뭐냐면요. 채무 때문에 노예가 된 히브리 동족들입니다. 채무 때문에 노예가 된 자신의 동족들 그 동족들을 다 풀어주겠다고 약속을 했어요 계약을 맺었다는 말입니다 11절 말씀을 볼까요? 11절 10절 10절, 11절 보죠 시작 모든 고관과 모든 백성은 이 계약에 동의하여 각자 자기의 남종과 여종을 자유인으로 풀어주고 아무도 다시는 그들을 종으로 삼지 않기로 하고 그들을 모두 풀어주었다 그러나 그 뒤에 그들은 마음이 바뀌어 그들이 이미 자유인으로 풀어준 남녀종들을 다시 데려다가 남종과 여종으로 부렸다 여러분 일만달란트 비유에그 사람이 생각나십니까? 그들의 마음이 바뀌어 다시 종으로 데려갑니다 그랬더니 하나님 이렇게 말씀하시죠. 13절 14절 말씀하십니다. 내가 너희 조상을 이집트 땅곧 그들이 종살이 하던 집에서 데리고 나올 때에 그들과 언약을 세우며 명하였다. 동족인 히브리 사람이 너에게 팔려온 지 7년째 되거든. 그를 풀어주어라. 그가 6년 동안 너를 섬기면 그 다음 해에는 내가 그를 자윤으로 풀어주어서 너에게서 떠나게 하여라. 그러나 너희 조상은 나의 말을 듣지도 않았으며 귀를 기울이지도 않았다. 또 말씀하세요. 네, 여러분 또 이런 일이 있습니다. 15절을 보죠. 그런데 최근에 와서야 너희가 비로소 마음을 돌이켜서 각자 동족에게 자유를 선언하여 주므로써 내가 보기에 올바른 일을 하였다. 그것도 어디서 했나요. 나를 섬기는 성전으로 들어와서 내 앞에서 언약까지 맺으며 한 것이었다. 근데그 약속을 어떻게 했습니까. 손바닥 뒤집듯이 뒤집어 버렸습니다. 여러분 자신에게 채무를 진 사람을 노예로 노예로 쓰는 것 당연했던 겁니다 그런데 하나님은 채무가 남아있다 할지라도 7년이 되면 50년이 되면 다 놓아주라고 했습니다 심지어 희년 때는 어떻게 하라고 했지요? 땅까지 돌려주라고 했습니다 살게 하라고 했습니다 누구라도 삶의 기회를 얻어야 한다고 말씀하셨지요 이게 하나님 나라라고 말씀하셨어요 하는 척했습니다 약속했어요 근데그 약속을 다시 손바닥 뒤집듯이 엎어버린 것 여러분 그래서 하나님이 진노하신 겁니다 여러분 이스라엘이 왜 멸망했다고요? 율법을 어겨서요? 예, 그건 너무 사전적 설명이고요 구체적 내용은 뭐라고요? 자유인으로 풀어주지 않아서입니다 하나님이 이렇게 말씀하세요 16절에 이렇게 말씀하시죠 너희가 또 돌아서서 내 이름을 더럽혀 놓았다 내 이름을 더럽혀 놓았다 17절에서 이스라엘 멸망의 이유를 말씀하시죠 너희는 모두 너희의 친척, 너희의 동포에게 자유를 선언하라는 나의 명령을 듣지 않았기 때문에 네 여러분 그 뒤에 예레미야설 또 읽어보시고 다른 예언서도 읽어보십시오 하나님이 이 분노를 다시 거두시고 또다시 우리를 사랑한다고 말합니다 하나님이 너무 화가 났어요 그래서 멸망을 선언하셨어요 그런데 하나님은 그 백성이 돌이키지도 않았는데 하나님은 먼저 그들을 사랑한다고 말씀하시고 그들을 돌이키겠다고 먼저 말씀하세요 하나님은 매우 어리석은 분이죠 그래서 결국 예수까지 보내잖아요 하나님은 어리석은 분입니다 여러분 빛탄감 죄 용서입니다. 비탄감은요. 안식일, 안식년, 희년에 반드시 일어나야 하는 것입니다. 그것이 유대 공동체를 유지할 수 있도록 만드는 매우 중요한 장치죠. 제대로 이루어지지 않았고 예수님 당시 세상도 빈부 격차가 엄청나게 심했죠. 바로 이 지점입니다. 예수님은 제자들에게 죄 용서를 말하시는 게 어떤 내용입니까? 비탄감 실행하도록 요청하고 있는 겁니다. 여러분 기억해야 될게 있습니다. 하나님이 먼저 이집트로부터 그들을 구하시면서 모든 빚을 먼저 탕감해 주셨다는 것을 기억하라는 거죠. 여러분 오늘 본문 말씀을 보면요. 조건절인 것 같아 보여요. 우리의 죄 용서가 하나님의 죄 용서를 가져오는 조건인 것처럼 보여져 우리가 누군가의 죄를 사해 주었으니까 하나님도 우리의 죄를 용서해 달라고 말하는 것처럼 들립니다. 근데 여러분 그러면죄 용서는 어떤 건가요? 우리가 생각하는 죄 용서. 참 막연하죠. 자, 우리의 막연한 죄 용서가 하나님의 죄 용서를 끌어내는 것이라면 여러분 이런 상황은 어떻습니까? 피해자는 용서한 적이 없는데 자신은 하나님으로부터 용서를 받았다고 라 말하는 영화 미량의 그 범죄자는요. 서지연 검사를 성추행하고도 나는 하나님께 용서를 받았다고 말하는 안태근 씨는요. 우리가 용서해야 됩니까? 우리가 그를 용서해야만 우리가 죄 용서를 받는 겁니까? 아니죠 여러분 전제되는 것이 있습니다 하나님이 우리의 채무를 먼저 탕감해줬다는 것에서부터 출발하는 것이죠 여러분 누가복음 17장 3절 4절을 보면 이렇게 말씀하십니다 예수님이 가르치시는 거예요 예수님은 용서하기 이전에 가해자가 와서 반드시 회개한다고 말해야만 용서해 주라고 말씀하십니다 반드시 회개합니다라고 말해야만 용서해 주라고 말씀해 주시는 거죠 그러니까 무조건 죄를 용서해 주어야 그런 도덕적인 죄를 용서해 주어야 내가 하나님으로부터 용서를 받는다는 라 의미가 아닌 것을 알 수가 있습니다 여러분 이부분요 분명하게 채무를 탕감함으로 모든 사람을 살게 하는 하나님 나라의 작동 원리를 기억해내야만 하는 겁니다 중요한 것 하나님의 빛탄감이 먼저 있었다는 거죠 먼저 있다는 겁니다 여러분 일만 달란트를 하나님이 탕감해 주셨다는 걸 기억해내는 겁니다 하나님이 우리에게 삶의 기회를 주셨다는 걸 기억해내는 거죠 그러므로 우리에게 채무가 있는 일을 그 채무를 탕감해 주므로 그를 살게 할수 있는 힘을 얻을 수 있다는 겁니다 그래서 주기도문은 그 기도문 끝난 후에 추가로 덧붙이면서 강조하고 있는 겁니다. 여러분 저는 확신합니다. 하나님의 용서는 요 무한합니다. 하나님의 용서는 무한해요. 우리가 미처 다른 이에게 다른 이의 이에 죄를 용서해 주지 못하면 우리 용서 못 받는 건가요? 아니요. 그렇지 않아요. 하나님은 심지어 우리가 죄인일 때 예수를 보내시지 않습니까? 하나님의 용서는 무한합니다. 그러면 여러분 이구절는 어떻게 이해해야 되는 것일까요? 우리가 하나님의 용서의 방법, 즉 채무를 탕감해 주므로 누군가를 살게 하는 그 용서의 방법을 펼치기만 하면 어떤 나라가 펼쳐지죠? 하나님 나라가 펼쳐지는 겁니다. 맞죠? 빚을 탕감해 주므로 누구라도 삶의 기회를 얻게 해주는 일을 실행하면 하나님 나라가 오지요 여러분 그렇게 하지 않으면 어떤 나라가 옵니까? 지옥이 옵니다. 여러분 오늘날에는 노예제도가 법적으로는 없죠. 직접적인 건 없습니다. 하지만 지나치게 많은 채무관계, 학자금 대출, 주택담보 대출 수없이 많이 빚질 수밖에 없는 환경을 만들어 놓고 새로운 노예제도를 만들어 놓은 거죠. 근데 여러분 주기도문적 삶을 사는 그리스도인들 라면 하나님의 용서에 기대어서 누구라도 살아갈 수 있는 기회를 만들어 주어야 하는 겁니다. 여러분 요즘 빚지 허덕임에 살아가는 사람들은 그들 잘못 때문에 그런 것이 아니다 라고 인스파이어에서 알려줬죠 <웃음> 여러분 이번 주 보셨습니까 예. 경찬영제님 만든 인스파이어 팀에서 시작한 한국자산관리공사 이야기 예. 꼭 보십시오 예. 캠코에서 하고 있는 일이죠 거기서 이런 얘기가 나왔어요 공식이 있는 것 같다 채무가 많은 사람들은 공식이 있는 것 같다 가족이 아프다 사업이 망했다 정말 처절한 실패를 경험한 사람들이 탁 가난으로 내몰리고 있는 겁니다. 그런데 그들의 빚을 채무를 탕감해주면 그들은 살수 있어요. 그들은 다시 살아갈 힘을 얻을 수 있어요. 그게 하나님 나라라는 거죠. 여러분, 이게요. 반자본주의적이라고 말하는 어리석은 사람들이 있어요. 아니요, 이거는 친 하나님 나라적인 거죠. 그렇죠. 그럼 여러분, 오늘 우리의 삶의 자리를 한번 봅시다. 여러분, 우리는요, 빚을 탕감해 줄수 있는 자리는 아니죠. 우리는 비탄감을 받아야 되는 자리입니다 그런데 여러분 우리가 비탄감을 요청할 수 있습니까 자신있게? 네 그렇습니다 하나님 뜻대로 살아가고자 하는 사람들이 있는 세상을 향해서 우리는 얘기할 수 있습니다 이게 하나님 나라 백성의 권리죠 왜요? 이게 하나님의 뜻이니까요 여러분 우리도 어느 순간 이 어려운 시기를 지나가서 또 다시 어떤 삶의 자리에 기득권이 될지도 모릅니다 그러나 우리가 지금부터 우리의 삶의 주기도문적 삶을 계속 뿌리내리지 않으면 우리도 나중에 누군가에게 채무를 갚지 않는다고 그 사람의 목숨을 요구하는 사람이 될 수도 있습니다 내가 그렇게 당했으니 너도 당해봐라 라고 말하는 사람이 될수 있는 거죠 여러분 그런 우리는 그런 삶이 아닌 진짜 예수의 제자로서 삶을 살아야 될 것이고 우리는 또한 이 시간에 우리가 갖고 있는 채무를 하나님 탕감해 주십시오 라고 용기 있게 요청할 수도 있어야 할 것입니다. 이런 비탄감의 자유를 서로 누리며 살아갈 수 있는 세상이 주기도문적 삶의 세상입니다. 우리가 만물의 논리에 굴복하지 않는 훈련을 잘 해내면 우리도 언젠가 누군가의 빚을 넉넉히 탕감해주면서 살아갈 수 있는 그런 사람이 되겠죠. 삶이 오겠죠. 네, 그런 시기도 올수 있기를 바라고요. 우리가 갖고 있는 채무들도 서로 탕감해주며 살아갈 수 있는 우리가 되었으면 좋겠습니다. 이제 어 말씀을 거두어드리고 여러분들 가운데 일어나는 어 묵상을 함께 나누는 시간을 갖도록 하겠습니다. 잠시 침묵하겠습니다.